1: Muito boa noite, ouvintes, internautas espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Que alegria poder estar aqui com vocês mais uma vez ao vivo para a gente fazer a edição número 111 do Pinga Fogo Divina. Muito boa noite, Divina está com frio olha lá, a
2: blusa que ela está. Boa noite, Divina. O Rubens está aqui fazendo gracinha, mas o trem aqui tá está feio, Umberlândia, viu? <risos> Muito frio.
1: Muito certo. Muito boa noite, então. É
2: boa noite, gente. Boa noite, Rubens. Estamos aqui né para mais um pinga-fogo.
1: Tá certo. Com
2: saudade de todo mundo, né, Rubens?
1: Isso mesmo. Vamos chamar já, já, então, o Elahá e também a Sâmia. Muito boa noite para vocês que tá estão aqui com a gente também. Muito boa noite.
3: Boa noite, Elahá. Boa noite, Divina Rubens. E todos os irmãos que estão aqui conosco em mais este pinga-fogo. Muito obrigada pela oportunidade. É uma alegria estar com vocês novamente.
4: Boa noite, Sâmia. Feliz dia dos namorados para você por ontem. Boa noite, Divina. Boa noite, Rubens. Boa noite, Annelise Silva e da Vânia Vânia. Boa noite, Maria Luiza de Azevedo Padilha. Sejamos todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso Pinga Fogo, nossa centésima, décima, primeira edição, através da Web Rádio Fraternidade, a emissora do Bem na Internet, ajudando a construir um mundo melhor. Sejamos todos muito bem-vindos.
1: Isso mesmo, Ela Raia, é bom começar com esse ânimo todo, porque tem muita gente aqui acompanhando o nosso programa. Então a gente já vai começar agradecendo a Deus imensamente pela oportunidade que nos concede da gente se encontrar aqui para poder fazer esse singelo trabalho. Permita, Senhor, que toda a tarefa siga de acordo com aquilo que o Senhor planejou que o nosso amigo Jorge possa ser o teu instrumento ao falar da tua mensagem consoladora, também levando a palavra amiga aqueles corações que necessitam de, um, de uma mensagem de consolo. E onde tiver os nossos irmãos necessitados, Senhor, por este mundo de nosso Pai, que cada um possa ser amparado, e envolvido de acordo com aquilo que precisar. Seja conosco, Senhor. Protege-nos e nos fortaleça. Em teu nome, nós começamos o programa de número 111. Que assim seja. Eu queria começar agradecendo demais os nossos parceiros, a FEB TV, a Rede Amigo Espírita, a TV7, os nossos amigos da web rádio, amigo espiritual, pessoal do espiritismo.net, Portal da Luz, TV CECAL, a e de Luz, o IDEAC e os nossos amigos da Casa Espírita, Seara de Luz. Meu amigo Cê Jorge... É, de
4: é. Guarantã do Norte, no Mato Grosso. É, Outro dia, conversando com o Renato, ele me disse, você falou Mato Grosso do Sul, não é, é Mato Grosso? Que Guarantã bom, do né? Norte.
1: Mato Grosso. Mato Grosso, tá certo. É isso aí. Rosami, o Sam, que você preparou para a gente hoje?
3: Rubens, muitos no... muito de nós vivemos com uma esperança, que é a esperança do reencontro após a morte. E esse poema é um poema novo, a gente colocou há pouco tempo no site, ele fala sobre isso. O nosso poema de hoje se chama Reencontro. Vamos conhecê-lo. É um soneto quando os anos cumprirem seu tempo e marcarem meu corpo de paz e meus passos cessarem já lentos e eu tombar sem olhar para trás e o sono enfim for perfeito e a saudade por não mais te ter desistir de doer no meu peito que saudoso deixou de bater Deixarei neste chão minhas vestes, para livre acolher-te em meus braços e contigo chorar de emoção. E na vida que a morte se segue, cantarei o ninar tão sonhado, anjo, filho do meu coração. Obrigada. Pode
1: falar, Jorge. Pode falar, Jorge.
4: Nossa, que poema lindo, Sâmia, meus parabéns. Sinceramente, é de uma sensibilidade e de uma beleza extraordinária e se reverte exatamente de uma das maiores dificuldades que a vida humana nos reserva. A perda do filho. O poema revela exatamente essa ansiedade pelo retorno de colocar no colo o filho de partiu. Ninar novamente o Filho Anjo, que de alguma forma, por algum motivo, partiu de volta para o mundo espiritual. Quando os nossos passos se fizerem lentos e o nosso coração deixar de bater e a saudade, enfim, terminar, todos nós, indistintamente, teremos a, a oportunidade de reencontrar com os amores das nossas vidas. Nossos filhos, que partiram antes de nós, estarão em nosso derredor para nos acolher na chegada. Quando assistimos e lemos o livro Voltei, de Irmão Jacó assistimos o momento da desencarnação de Frederico Finier, sua filha, que, quando encarnada, chamava-se Raquel Finier, que aparece na obra no momento da sua desencarnação, para recepcionar o Pai que volta para o mundo espiritual. Sim, nossos filhos amados que partiram antes de nós estarão apostos para o nosso processo de retorno ao mundo espiritual. Nossos amados, como cônjuges, também se farão presentes nas nossas retornadas, retomadas da existência, como acontece com Publio Lentulus, que ao partir para o mundo espiritual, recebe sua esposa Lívia a acolhê-lo nos braços, dando-lhe um beijo divino, quando ele parte de volta para o mundo dos Espíritos. Vamos encontrar os pais vindo buscar os filhos, como acontece em tantas obras espíritas em que pais amorosos acompanham seus filhos durante a existência para poderem encontrar-se com eles. Temos uma, uma página muito bela quando a mãe de Célia, no livro 50 anos depois, comparece diante da filha e apenas vem para beijar-lhe as mãos. Esse reencontro divino essa oportunidade sagrada de reencontrarmos com os nossos amores são um grande instrumento de consolação para as nossas almas que, de alguma forma, se sentem apunhaladas de saudade pela partida dos nossos entes queridos. Nesse sentido, a doutrina espírita vem abrir um mar de consolação para as nossas almas e dizer aos nossos ouvidos que eles vivem que nossos filhos vivem, que eles nos aguardam serenamente para o processo de reencontro no mundo espiritual. Tomaremos as suas mãos novamente, caminharemos de mãos dadas, estaremos em novas experiências, retornaremos a novas existências. Então, nessa circunstância, é muito importante que, independente da forma como os nossos entes queridos partiram, tenha sido de maneira intencional ou não, o amor de Deus é muito maior do que os nossos equívocos. E mesmo aqueles que nos deixaram pela porta enganosa do suicídio, também terão a oportunidade de se agasalhar novamente nos nossos braços. O amor nunca cessa e, sendo Deus a maior das forças do universo, evidentemente, o amor é evidentemente o um instrumento que vincula as nossas almas. E ainda que a morte possa apresentar alguma espécie de poder diante da existência, ela não tem poder diante da vida, porque vida é para sempre. Vida nunca cessa e os nossos corações continuarão a estar sempre vinculados com os nossos amores, nessa interminável jornada de paz e de felicidade ao lado daqueles a quem amamos. Meus parabéns, Sâmia. Que beleza e que nitidez de sentimento você colocou nesse poema. Parabéns mesmo, ficou belíssimo. Esse eu não conhecia.
1: Muito bem, tá vendo que nada aqui é planejado e combinado antes? Sâmia, o que você acrescentaria mais também? Você fica à vontade.
3: Obrigado, Rubens. Enquanto aqui na Terra o que vige é a lei do sangue, é a lei dos contratos né? sociais em geral, o que vige no mundo espiritual é a lei do amor. Então, quando nós desencarnamos, nós encontramos aquelas almas que estão vinculadas pelo amor. E os filhos não podem estar fora, mas não só os nossos filhos, nossos pais, nossos amigos que amamos como irmãos e que vamos reencontrar, né? Aqueles que foram antes de nós, mas também aquelas almas que não renasceram conosco, Rubens. Eu sou uma curiosa de nascença e eu penso, meu Deus. Eu acho que muito de nós tem essa sensação, não quero demorar, uma sensação de saudade, de não sabe de que, não sabe de quem. Porque, sim, existem pessoas muito importantes para as nossas almas que simplesmente não estavam no nosso planejamento de reencarnar, mas que irão nos receber. E a gente vai lembrar rapidinho pelo coração quando rever essas pessoas também.
1: Muito bem, Sam, É isso mesmo. Muito obrigado por estar conosco aqui hoje mais uma vez, né, divina? Que Jesus te abençoe, te ampare. E vamos que vamos, né, divina? quer falar alguma coisa?
2: É isso mesmo, Sam, é sempre aprendendo, né? É verdade,
1: muito.
2: <risos> Parabéns, sim.
1: Muito bom, ó, sagadasalmas.com.br, tá lá esse e outros poemas lindos, maravilhosos, e é como a, as palavras, essa, essa forma da gente... é ter contato com a espiritualidade através desse estilo ajuda a gente a aprender de uma forma diferente, muito bacana fica com Deus, eu sabe. muita paz
3: muito obrigado a todos pelo carinho e pela atenção beijo, Ela Ra um excelente pinga-fogo e até segunda-feira se Deus quiser
4: se Deus quiser Quero mandar, antes de qualquer coisa, uma boa noite para o Pedro Sab, meu companheiro de trabalho lá do Centro Espírita Bezerra de Menezes, em Porto Velho. Eu hoje não estou, Porto Velho, não estou em Porto Velho, estou na casa do Miguel, aqui em Vilhena, aproveitando esse momento aqui para poder fazer a nossa live. Estou em viagem.
1: Você está a caminho, trabalhando. Então, vamos lá, né? Vamos fazer o nosso pinga-fogo, agradecendo demais o pessoal que dá esse suporte para a gente. Ô Jorge, vamos começar. Vou pedir a Divina
2: para trazer a primeira pergunta para a gente, Divina. Qual que é? Vamos lá. É, a primeira pergunta é da Luciana Martins Ribeiro. Boa noite. Jorge, você poderia me esclarecer sobre o Todd Transtorno positivo desafiador? O que causa? Como ajudar a criança? Tem alguma literatura espírita que possa me indicar? Grata, Jesus abençoe. Jesus abençoe você pelo tempo disponibilizado a levar conhecimento e consolo a todos.
1: Com você, Jorge.
4: É? Boa noite. Nos últimos tempos tem surgido uma série de observações sobre o comportamento humano. De certa maneira, estão se definindo determinadas características de comportamento que até bem pouco tempo nós não tínhamos essa classificação dentro da área da própria psicologia. Então você tem a síndrome de burnout, tem as questões é, que a gente vem trabalhando da bipolaridade, tem os dramas que ocorrem de diversas ordens, os transtornos do espectro autista. E esse transtorno positivo, esse opositivo desafiador, é mais um desses que aparecem, de certa maneira, no momento mais próximo das, das nossas vidas. Então, é muito interessante nós percebermos que todas essas discussões elas estão dentro de uma grande cesta que são, na verdade, tentativas de classificar certos comportamentos, mas eles todos estão calçados numa mesma raiz. Essa raiz significa a inadaptação do homem diante do processo reencarnatório. Então, o que, que acontece muitas vezes? É, a resistência do Espírito ao natural processo educativo da, da vida vai formando uma série de comportamentos que não eram esperados que acontecessem. Nós temos, por exemplo, uma quantidade muito grande de processos depressivos na atualidade, na juventude. De onde ele vem? De onde vem essa depressão, esse, essa, esse movimento de desinteresse pela vida? Vem pela dificuldade de aceitar a vida adulta. Eu não quero a vida adulta, eu não quero. Eu quero continuar na minha circunstância de dependência, de criança. Eu não quero sair para o mar da vida, enfrentar os desafios que a vida tem. Então, a minha reação para não enfrentar esses desafios é promover uma implosão do meu ego. Então eu, então, eu me torno automaticamente uma criatura depressiva pelo medo, pela insegurança, pelo temor do amanhã. E aí você vai ter um conjunto de comportamentos que estão relacionados com ansiedade, síndrome do pânico de processos depressivos, que estão todos na raiz deles, a inadaptação do Espírito é uma realidade que convoca o homem a assumir determinados compromissos que dizem respeito à encarnação. O Todd, da mesma forma, só que é uma maneira de expressar essa inadaptação, ao invés de implodir explodindo. É mais um dos mecanismos de defesa do ego. Como eu defendo o meu ego? impondo a minha vontade, ameaçando o outro, provocando uma oposição sistemática a tudo que se me pede, a tudo que se me fala, porque assim eu reajo a todas essas coisas e eu me defendo, eu me defendo do processo de, de sofrimento, impondo aos outros a necessidade de se recolherem, para que eu tenha um espaço para me movimentar. Então, todos esses fenômenos estão numa raiz só. Qual raiz é essa? Não quero a realidade objetiva da vida que eu estou atravessando. E certamente alguém vai dizer assim, mas por que a humanidade está tendo isso agora? Ela não tinha isso antes, isso não era tão comum, podia até ter, mas não era nessa frequência. O que foi que houve que justificou tudo isso? Isso tudo é resultado do processo silencioso da, do afastamento do homem das questões espirituais. À medida que a nossa sociedade vai se apartando de uma relação mais próxima com o Criador, eu não estou me referindo à religião, mas à espiritualidade, em que nós fomos negando a existência de algo de mais espiritual nas nossas vidas, nós fomos silenciando em nós determinadas reflexões que são imperiosas para o equilíbrio da nossa personalidade um cavalo que corre, sem nenhum tipo de rédea ele pode cometer uma série de desatinos o espírito encarnado que não reconhece a sua porção espiritual que não se percebe como filho do criador ele fica de maneira muito frágil diante dos, dos naturais embates da vida nas gerações passadas, nós tínhamos mais facilidade de lidar com essas questões. A religião colocava em nós determinadas verdades que nos fazia dizer está certo, Deus tem razão, Deus está cuidando, Deus está vendo, Deus está cuidando de nós, não vai acontecer o pior. Esses eles estão ficando raros nas gerações mais novas. E por esse motivo, ocorre uma série de comportamentos que são a decorrência do afastamento do homem das questões espirituais. É um processo profundo da alma humana. Cada um tem uma forma de reagir a sua inadaptação. Um mergulha na depressão, o outro se lança no vício, o outro cai no transtorno obsessivo-obsesitor desafiador, enquanto que outros mergulham no vazio existencial, e na perspectiva sombria do desinteresse pela própria vida. Então, todas essas perspectivas estão numa única raiz. A necessidade de nós encontrarmos o propósito da existência, o sentido de todas as coisas para começarmos a crescer. Como a criança certamente é pequena, é preciso de um acompanhamento psicológico e, muitas vezes, de um psiquiatra para a administração de alguma substância que possa melhorar a disciplina, a obediência. Existem algumas drogas hoje, conhecidas como a droga da obediência, que ajudam a serenar a nossa condição e fazer com que a gente se equilibre de maneira mais efetiva dentro do lar. Então, aconselho que, além dessas discussões espirituais, se procure terapia e um, ter um psiquiatra para ajudar no equilíbrio do lar, senão a gente fica muito estressado.
1: Muito bem, Jorge. Vamos lá. Vamos para a próxima pergunta. Agradecendo demais também o pessoal que está aí ouvindo pela Rádio Fraternidade, nosso carinho, viu? Obrigado pela sua sintonia aqui na emissora do bem. Ô Jorge, o que, que acontece, essa é a dúvida da Sueli, o que, que acontece com o bebê quando ele dorme? Ele faz desdobramento? Se faz como se apresenta? Como a identidade atual ou antiga? Quando o sonho acorda a solução, é sinal de desdobramento? A Sueli está acompanhando a gente lá em Recife.
4: Boa noite, Sueli. Olha, com relação ao bebê, depende muito das circunstâncias espirituais que ele tenha. Porque nós não podemos colocar todos os bebês numa mesma circunstância espiritual. Existem bebês que são mais simples do ponto de vista espiritual e outros que já são entidades bem mais evoluídas. Quanto mais evoluído é o bebê, menos tem sentido ele permanecer numa idade infantil quando desdobrado. Ele desdobra e, ao se des desembaraçar do corpo, retorna à condição de vida adulta, ainda que ele esteja vinculado a um corpo físico, mas durante o processo do desprendimento ele vai manter uma postura muito mais próxima da da realidade espiritual que ele possui. Agora, se ele é um espírito ainda mediano, mais atrasado, ele tem mais dificuldade de assumir essa característica. Então, o que, é que vai acontecer com ele? Ele desdobra e mantém uma postura mais infantil, porque ele não tem capacidade intelectual de reverter o quadro físico. As injunções físicas se fazem muito mais fortes ele se apresenta como Criança. Agora, essa condição dele acordar chorando, soluçando, ela pode ser de duas naturezas. Uma delas, ele pode ser uma experiência real que o espírito teve durante o sono. Ele sai do corpo, ele vê uma circunstância de um obsessor, de alguma entidade que o perturba, que o incomoda. Essa é uma possibilidade. E a outra é que não seja um quadro efetivamente vivido por ele. Mas os Espíritos trazem clichês, histórias mal resolvidas que estão armazenadas na sua mente. Quando o Espírito desdobra e afrouxa o laço com o corpo, ele, desdobrado, volta a relembrar as histórias complexas que ele teve no passado e que não conseguiram se resolver. Aí o que acontece com ele? Ele sonha com as cenas dolorosas seus erros, sua morte, momentos angustiantes, cenas da guerra, violências sofridas ou praticadas, erros cometidos. E ele cai nesses quadros, por quê? Porque isso não está resolvido dentro dele. Então, aquela coisa fica efervescendo dentro dele. Ele não está encontrando ninguém, mas sim o seu próprio passado. Então, ele pode ter um pesadelo que não é necessariamente uma existência real, mas é o arquivo da memória voltando para o consciente, fazendo ele ter a sensação de estar no presente de uma coisa do passado, e ele então se agita e acorda chorando, quando na verdade ele estava apenas visitando a sua própria história, num processo da memória que sai do inconsciente e vem para o consciente durante o sono.
1: Muito bem, esse é o nosso programa Pinga Fogo, edição número 111. Que bom que a gente está aqui com você do outro lado também, conosco, somando nesse aprendizado. A Eveline está acompanhando a gente e ela diz assim, ó, ela agradece muito os esclarecimentos que ela recebe no programa e ela nos, ela nos, ela nos diz o seguinte, que na aula do livro, na aula que eles estavam tendo no grupo, né, é, sobre o livro dos Espíritos, surgiu uma dúvida. Qual a diferença entre letargia, catalepsia, êxtase e EQM? Kardec define a letargia e a catalepsia diferente da medicina. Qual o seguir? Isso. Sejam eternamente abençoados. E aí, Jorge?
4: Vamos lá. Realmente o conceito apresentado por Kardec em A Gênese e aparece também de maneira mais rápida no Livro dos Espíritos catalepsia e letargia está diferente daquilo que a ciência coloca, porque ele diz que a catalepsia é uma parte do corpo que perde a vitalidade. E ele chama de letargia quando o corpo inteiro fica numa é situação. Se é o Jorge
1: volta, vamos ver se ele... Oi. Aí, travou, voltou, vai, pode, pode seguir.
4: Vamos lá. Realmente existe uma diferença entre o conceito de Kardec e o da medicina oficial. Porque no conceito de Kardec, a catalepsia é quando uma parte do corpo perde vitalidade. E a letargia seria quando o corpo inteiro perde a vitalidade. Já na medicina, é considerado catalepsia quando o corpo inteiro perde a vitalidade. Mas esse, Eveline, é um conceito humano. Esse é um conceito que não é necessariamente um conceito espírita. Então, a gente faz o quê? A gente pega a conceituação daquilo que a ciência oficial nos coloca. Diz assim, cadê que está colocando aqui com esse nome de catalepsia? Mas esquecendo o nome, qual é o fenômeno que ele está dando? Aqui o fenômeno da letargia. Ele está chamando letargia... Por aquilo que a gente chama de catalepsia. Tudo bem, mas vamos olhar o fenômeno. O fenômeno, independente do rótulo, é o qual há uma perda da vitalidade do indivíduo e ele entra num processo no qual tem uma aparente morte. E o indivíduo, então, experimenta uma circunstância que pode até ser levado para ser velado, e de repente essa letargia ou catalepsia, como se queira chamar, ela é. É, sai desse, a pessoa sai desse estado e retorna, como aconteceu com Ivone Pereira, aos 29 dias de idade, quando ela tem um fenômeno desse tipo e chega até a colocá-la no caixão quando, então, a mãe, orando para Maria, mãe de Jesus, diz que se ela pudesse voltar, que ela consagraria a menina para Maria de Nazaré. A menina volta. E a mãe, então, diz, a partir de hoje não tem mais nada com você. Você agora é filha de Maria. E aí, é, essa, esse fenômeno, independente do rótulo que a gente tenha, é catalepsia, é letargia, o importante é ver qual é o mecanismo daquilo que Kardec está tratando. O que nos interessa nem é tanto a morte aparente de uma parte, mas o do todo, que vai apresentar, segundo a doutrina espírita, a explicação para o caso da Vilma de Naim, para o caso da filha de Jairo e para o caso de Lázaro, lançado no capítulo 11 do Evangelho de João. Então, catalepsia e letargia são essas questões, e mais importante do que a nomenclatura específica apresentada por Kardec, porque não são, na verdade, um conceito espírita em si, mas sim a explicação do fenômeno. Então a gente fica com aquilo. O que é que a ciência diz? É isso? Tudo bem. Coloque o nome que você quiser. Eu quero é discutir o mecanismo desse fenômeno conforme a doutrina espírita. Capítulo 14, capítulo 15 da Gênese principalmente o 15, traz boas explicações sobre a questão da catarapsia e letargia. Importa aí é mais o fenômeno do que o nome do fenômeno. Lembre-se que as palavras elas possuem um processo epistemológico. Determinadas palavras no século XIX, elas podem ter mudado de sentido ao longo do tempo, nesses 165 anos. Então é importante dar uma observada é, nesses, nesses, nessas palavras. Sobre êxtase, êxtase bem diferente disso aí. O que é o fenômeno do êxtase? E o fenômeno do êxtase na percepção que Kardec colocou em O Livro dos Espíritos. O êxtase é o seguinte, existe o sonambulismo, chamado por nós de desdobramento, em que o Espírito sai e vive, vai num brau, vai nas trevas, vai num, num hospital, vai numa colônia espiritual vai, vai num, num cemitério, vai num centro espírita. Ele vai, vai em algum lugar. Então, ele vai e volta com as impressões. Gente, eu estava num lugar horrível, era um lugar escuro, cheio de formiga. Não, eu estava num outro local, era um local bonito, tinha flores. Ah, eu fui isso. Então, os, os médiums de desdobramento, ou médium sonambulico, como queira chamar, tanto faz, eles se desprendem para ir em alguns lugares e voltam com as impressões desse lugar. O que, que é o êxtase? É quando o desdobramento ele vai para um lugar em particular. Que lugar é esse? Regiões superiores. O médium desprende, sai do corpo pelo desdobramento e vai para um mundo superior. Se não é um mundo superior, é pelo menos uma instância espiritual, um lugar do mundo espiritual onde se reúnem as almas sublimadas. O médium, quando adentra esses ambientes e percebe a beleza do lugar onde ele está, ele fica maravilhado com a energia, com o amor, com a maneira como as pessoas se dão. Então, ele entra em êxtase. É isso que é o êxtase. Meu Deus, ele fica extasiado. Meu Deus, que coisa linda! Quanto amor, quanta beleza! Meu Deus! E essa empolgação é que se chama êxtase. Qual é o destaque que Kardec faz dessa questão em O Livro dos Espíritos? É que o êxtase leva o médium a, de certa maneira, perder o juízo, ele perde o equilíbrio. E ele fica dizendo, nossa, mas aqui é maravilhoso, eu não quero voltar mais. Hum, eu não quero voltar mais, eu quero ficar aqui. E aí o dirigente começa, mas você tem filhos? Ah, meus filhos, meus filhos são espíritos, eles vão se virar, está tudo adulto, eu não quero voltar mais, eu não quero voltar mais. Eu quero ficar aqui nesse lugar maravilhoso, na companhia desses espíritos. Só que ele não percebe que ele foi levado ali apenas para aprendizado, que aquele padrão não é o dele. Se por algum motivo o laço fosse rompido pleque, ele não ficaria lá. Então, é, um, é, um, é quase como se fosse um surto espiritual em que o cara quer Eu quero ficar aqui, não quero voltar mais. Mas aquela região não nos pertence. Não somos verdadeiramente daquele lugar. E se por algum acaso acontecesse a ruptura do fio da vida e ele desencarnasse, não era ali que ele ficaria. Então tem que ter muita habilidade para conversar com o médico, esclarecê-lo para fazê-lo sair do êxtase entender que aquela região não lhe pertence e que ele precisa voltar. Isso se chama êxtase. É um dos fenômenos da emancipação da alma. Está no capítulo Emancipação da Alma, do livro dos Espíritos. Só que esse capítulo trata de uma série de fenômenos de emancipação. Um deles é o êxtase. Ok? Aí você perguntou sobre uma quarta coisa, o que é EQM? EQM é experiência de quase-morte, que é diferente de catalepsia, diferente de letargia e diferente de êxtase. A experiência de quase-morte é um fenômeno que ele é estudado até fora da doutrina espírita. Não é um fenômeno tipicamente estudado dentro da doutrina espírita, mas é muito interessante, porque ele esbarra em conceitos espíritas, e tem servido para que a ciência materialista comece a perceber que, de fato, existe uma percepção de que, realmente, a vida espiritual é uma realidade. Tá, mas o que é a experiência de quase-morte? experiência de quase-morte é o seguinte, o sujeito teve um trauma qualquer ou passou por uma cirurgia, vamos colocar alguns casos... O cara foi fazendo uma cirurgia, tomou uma anestesia e simplesmente apagou. Ele apagou. Ele não voltou. O coração parou. Ele morreu. Aí o pessoal começa a fazer massagem cardíaca para ele voltar. Ele está clinicamente mor morto. Aquele aparelhinho fica... Né, pip, pip, pip. Não faz o batimento cardíaco. Fica só fazendo... Pip. Não há batimento cardíaco. E a gente está ali tentando recuperar o cara. Vambora, vambora, vamos vamos volta, fulano, respiração boca a boca e faz isso. Traz o destrubilador no peito dele para ver se ele volta. E o sujeito fica desacordado por um tempo. Dois minutos, três minutos. Numa circunstância desse tipo, a, o cérebro não tem atividade, ele fica parado o coração não estava batendo, ele morreu. Então, a pessoa como que morre por alguns momentos. Aí, dá uma descarga bem grande no coração dele, Plá! lá o cara volta, voltou, voltou, ele voltou, ele voltou, ele voltou. O que aconteceu nessa janela de tempo em que ele esteve, entre aspas, morto? Foi que houve na hora que ele, entre aspas, morreu, porque ele ficou morto e depois voltou. Ele como tivesse ressuscitado. É uma ressurreição através da própria medicina. É, são essas experiências que é a experiência de quase morte. O coração parou e ficou sem vida. A pessoa sofreu um afogamento e ela ficou totalmente Morta. E aí, as pessoas vão, fazem a respiração boca a boca, vira de costa e vai e tenta expulsar a água e a pessoa fica apagada. Morreu. Mas, sei lá, por algum motivo, alguma, algum artifício técnico que as pessoas utilizam, pá, a pessoa volta. No tempo que ele estava afogado, que ele não estava efetivamente consciente, hum, ele estava morto. Então, experiência de quase morte. São essas experiências, mas isso não é o mais interessante. O mais interessante é que as pessoas, quando estão nesse estágio que é de morto, elas contam o que aconteceu na sala. Mas como que elas podem contar se elas estão mortas? Ela diz, eu me lembro. Eu lembro que quando eu morri, eu fiquei por cima da, da, daquela cama onde eu estava e eu via a movimentação dos médicos... Eu vi que, num certo momento, o médico tirou a máscara e tentava fazer respiração boca a boca e fazer a massagem. Eu vi que a enfermeira saiu e trouxe mais dois médicos. O doutor fulano entrou para ajudar. Eu vi a hora que prepararam a injeção de adrenalina que aplicaram no meu coração. Eu vi na hora que a enfermeira começou a chorar, dizendo, nós perdemos, nós perdemos ela. Eu vi tudo isso. mas você não pode ter visto, você estava morta. Não, eu vi. E eu vi de cima. Eu vi como se eu pairasse acima da sala e visse tudo lá embaixo. Então, é uma experiência do mundo materialista, é uma experiência materialista, que comprova que tem alguma coisa que não é a mente. Porque já está morto. Como que ela sabe que entrou? Como sabe que saiu? Como que paira acima do corpo? Então, tem alguma coisa em nós que não é só a matéria. Outros relatam que quando vem esse momento, vem um túnel de luz e encontram seus entes queridos, conversam com pai, com mãe desencarnada, revêm pessoas, recebem respostas para perguntas. Alguns, de repente, encontram determinados Espíritos que dizem preciso conversar com você. Seu filho vai desencarnar e você precisa se preparar para isso. Você vai voltar. Mas nós trouxemos você aqui para lhe dizer, prepare-se. Seu filho vai desencarnar, mas ele estará vivo, como você pode ver, estamos todos aqui vivos. Seu pai, sua mãe, estamos todos aqui. Você vai voltar, mas seu filho quando estiver adulto, sofrerá um acidente e vai voltar conosco. Essas coisas existem, estão registradas e são relatos de pessoas materialistas, médicos, que trazem as suas informações. Algumas Salas de cirurgia que, que já tiveram várias ocorrências de experiências de, de quase morte, eles colocam dentro daquela lâmpada objetos dentro daquela luz para perguntar para a pessoa que teve experiência de quase morte. Estava lá em cima, gente, estava. E o que é que tem dentro da lâmpada? Isso aí eu vi um patinho de borracha amarelo. Está dentro da lâmpada. Não pode saber. Não podia saber. Só podia saber se ela que é por cima para olhar. E o patinho está lá dentro. Foi colocado propositalmente. Então, isso é a experiência de quase-morte. Então, catalepsia e letargia são conceitos que Kardec coloca realmente é, diferente daquilo que a medicina coloca, mas a gente está mais preocupado com o fenômeno do que com o rótulo. O êxtase é o desdobramento para regiões superiores em que o médium fica completamente envolvido e não quer voltar. E a experiência de quase-morte... São esses lapsos da vitalidade do corpo em que o indivíduo voltando narra que ele se lembra de alguma coisa que ele não poderia lembrar se nós fôssemos, como a ciência oficial acredita, apenas corpo. É a grande comprovação do século XXI de que a vida continua.
1: Muito bom, Jorge. Você estava falando aí, eu já corri aqui na internet, coloquei assim, ó, experiência, médico experiência de EQM. E aí vai aparecer muita coisa interessante. Inclusive, no ano passado, a gente teve aqui no Brasil um médico, um neurocirurgião nos Estados Unidos, se não me engano, que vem lançar, lançando um livro de uma experiência dele, é médico, neurocirurgião. E, foi, e é muito interessante porque a gente vai vendo que a EQM, é, como você disse, né, abre um portal da espiritualidade. Né? Então, assim, é a ciência, de certa forma, mostrando que existe algo... Além desta vida. Então fica aí a dica. Ô, oh, Divina, o que, que você separou aí para o Jorge?
4: Boa noite, Boa Ariane Fuckner. Oh. Seja muito bem-vinda à nossa live.
1: Muito bem, Divina, próxima pergunta.
2: É, é do Orlando do Nascimento Costa Filho. Boa noite. É, Jorge, pode descrever o lugar em que encontramos nossos antepassados por oc ocasião de nosso desencarne? É uma cidade, uma casa? Que tipo de paisagem encontraremos? Ele está preocupado como como né, vai ser esse reencontro com os antepassados.
4: Depende muito. Existem vezes em que nós vamos encontrar esses nossos entes queridos no nosso próprio lar, quando nós pegamos o livro que eu estava citando ainda agora, Afinal, Quem Somos, em que é Raquel Finer aparece no desencarne de seu pai, no livro ela tem até um nome diferente, né? ela tem o pseudônimo de Marta, mas ela é Raquel, na verdade. Assim como Jacó, não é Jacó, é Frederico. E aí, é, esse encontro dos entes queridos pode ser em determinados lugares distintos. No caso específico de Marta Encontrando seu pai Jacó Ou seja, Raquel encontrando o Frederico Finner Acontece na própria Residência, quando ele está Sendo retirado do corpo Ali a filha comparece Para fazer A conversa com o pai E acalmá-lo, dizendo Não, nós estamos aqui Então isso pode acontecer dentro de casa Nós tivemos no começo do ano A desencarnação da Elsa Soares Estava no hospital e, num certo momento, ela disse, eles chegaram, eles vieram me buscar. Hospital. Hospital também é lugar aonde a gente encontra os entes queridos. Então, a circunstância da crosta da terra pode ser um lugar onde se encontra, mas pode ser em regiões espirituais. Quantas vezes a gente tem a possibilidade de perceber na literatura espírita o encontro de determinadas entidades com seus entes queridos nas, nas áreas de sofrimento. Alguém desencarna e vai para uma condição de sofrimento e a mãe, o pai, o grande amor da sua vida, vai procurá-lo na escuridão para tentar, é, através desse instrumento, dizer a ele que ele não está sozinho, que existe, sim, um vínculo que não se desfez a partir da conexão da conexão que criou com ela. Então, essa, essa conexão que existe, quantas vezes a mãe de André Luiz ia visitá-lo no umbral, ainda que ele não a visse? Quantas histórias existem? No começo do livro, O Ave Cristo, nós vamos encontrar Quinto Varro procurando, dentro do circo romano, seu filho perdido, alucinado, desencarnado, perturbado, andando por entre as galerias do circo romano. Então, pode ser em qualquer lugar. Pode ser numa colônia espiritual, se a gente está numa condição melhor, a gente vai ter a possibilidade de reencontrar os nossos amores numa colônia, onde a gente pode é, ali se rever, se reabraçar, num nível de equilíbrio bem maior. E pode ser que a gente se reencontre numa região de luz, não existe um lugar específico para que a gente possa encontrar. Uma coisa é certa, o amor vai nos reunir no padrão espiritual que a gente tenha, seja em casa, no hospital, numa região de sombras do mundo espiritual, numa colônia espiritual ou numa região de luz. Isso é o que menos importa. O que importa é que os laços de amor são indestrutíveis e os nossos entes queridos vão nos achar onde estivermos para dizer que o amor nunca cessa e que a vida prossegue para todo sempre.
1: Muito bem, fantástico. O Jorge, o nosso irmão Salatier quer saber o seguinte, uma vez que espíritos puros não precisam mais reencarnar, eles vêm como missionários. Pergunto, há animais e espíritos encarnados nos mundos puros ou somente espíritos? desencarnados.
4: Eu não entendi o final. Há animais... Como é que é?
1: Aqui, Há animais e espíritos encarnados nos mundos puros ou somente espíritos desencarnados nesses mundos puros?
4: Não, porque animal não é espírito. É, é assim... Eu, é... Como é que eu vou dizer? Se é animal, está na condição infra-humana é assim, Salatier, é, a gente tem a evolução que não é uma escada, ela é uma rampa, e essa rampa vai subindo milimetricamente e a gente vai, então, crescendo. À medida que a gente vai se desenvolvendo intelectualmente, nós vamos naturalmente abandonando a animalidade e entrando na hominialidade, na condição de sermos humanos. E a gente vai então se desfazendo do instinto e se aproximando da inteligência. Nessa fase de transição, o pensamento ele não é contínuo. O animal pensa, age por instinto. Pensa, age por instinto. Pensa, age por instinto. Com a evolução, os lapsos de tempo em que ele não pensa e age por instinto vão diminuindo, vão diminuindo, como se fosse uma linha tracejada que fosse cada vez ficando mais parecida com uma linha contínua na hora que a linha se torna contínua, não somos mais animais. Nós somos homens. Quando isso acontece, nós, conceitualmente, passamos a ser chamados de Espíritos. Por quê? Porque assumimos a condição de homenialidade e assumimos a condição de livre-arbítrio, de decidir sobre nossa vida, de ter raciocínio, de termos a compreensão da nossa própria existência Passamos a ser assim donos da nossa própria história. Somos assim, portanto, é, espíritos. Enquanto eu não estou na condição hominal, eu ainda não tenho livre-arbítrio, não tenho karma, eu ainda não tenho essa possibilidade. Eu sou, portanto, uma forma de vida infra-humana. O animal não tem a compreensão de raciocínio que o adulto possui. Se ele evoluir a ponto de ter consciência de si mesmo, ele não é mais animal. Existe uma obra do Herculano Pires, e eu perdi essa obra porque eu botei ela no, naquela bolsa da frente do, do avião, eu estava viajando, é eu sei que o nome é bem cumprido. E nessa obra ele diz o seguinte, que a espécie humana foi a primeira espécie, olha o que ele diz, a primeira espécie a tornar-se consciente no planeta. A gente veio no processo evolutivo, a nossa espécie foi melhorando do ponto de vista intelectual e ganhou consciência. Ele diz que outras espécies, no natural processo evolutivo, daqui a milhões de anos, também alcançarão a consciência. Vamos ter mais de uma espécie no planeta consciente. Como assim? Ah, vamos, nós não evoluímos do braço dos primatas? E se a gente evoluísse do lado dos felinos? Se a evolução tivesse aprimorado as nossas, a nossa intelectualidade pelo lado dos felinos e não pelo lado dos primatas, o que teria acontecido? Eu não estou dizendo que seja doutrinário o que eu vou falar, mas é só para a gente ter como exemplo. O filme Avatar é uma espécie que se tornou consciente e evoluiu dos felinos. Percebam como eles são felinos, lá em Pandora, que é o planeta deles. Então, outras espécies poderão naturalmente ascender à condição humana no curso do tempo. Então, quando você pergunta sobre animais no mundo, nos mundos superiores ou nos mundos da convivência com espíritos puros, Pode até ser que tenha. Nós temos muito pouca informação sobre esses mundos dos Espíritos puros. Está tão longe de nós, porque a gente está aqui em provas expiações, indo para regeneração. Ainda tem tanta gente que tem uma percepção equivocada do mundo de regeneração. Acha que mundo de regeneração é mundo... Que mundo de regeneração é mundo feliz, que é mundo superior. Mundo de regeneração não é mundo superior. Mundo de regeneração é mundo que está ainda com uma série de dificuldades. As pessoas ainda têm seus dramas. Não é uma coisa espetacular. Apenas o um desejo de fazer o bem. Então, a gente está aqui no Prova das Expiações tentando entender o mundo de regeneração com pouca compreensão do que é um mundo superior, ou seja, um mundo feliz. E para mundo é celestial, então, o nosso entendimento é bem menor. Nós temos muito pouca informação segura sobre mundos assim tão longe de nós. Essa informação não nos chega com precisão, mas o que a gente sabe é que não existe animal espírito. Ou ele é animal, e aí a gente chama de princípio inteligente, ele não é animal espírito, ou ele é espírito e não é animal. Nós temos uma possibilidade, que são entidades espirituais que por um processo de hipnose se apresentam como espíritos como animais no mundo espiritual. Mas aí é um processo de perturbação, de hipnose, em que alguém os converteu a uma forma animal por culpa que eles carregam, e aí eles se apresentam de maneira deformada, né? o perispírito bastante mutilado. Mas, do ponto de vista espiritual, a gente não pode conceber a ideia de que espírito, animal, ou é animal, e, portanto, o princípio é inteligente, ou já é espírito e, portanto, ominal, não tem mais traços de animalidade.
1: Muito bem, Jorge. Eu estava pensando que a gente já ia estar no céu, no mundo regenerado, depois que você falou aí, eu falei, ah, que peninha, vai demorar ainda. Mas a Divina preparou uma próxima pergunta para a gente. Vamos
2: lá. E essa próxima pergunta tem mais ou menos algumas coisas aí que você estava dizendo. É da Luciana. Jorge, no livro No Rumo do Mundo de Regeneração, Manuel de Filomen. Manuel Filomeno de Miranda, fala em aparelhos para mover é, na, cidade da é, na cidade da justiça. Por que usar aparelhos? Apenas a vontade dos espíritos não moveriam?
4: Move, move sim. Mas que tipo de espírito, de que grandeza seriam aqueles que moveriam isso apenas pela força da vontade? Não seriam os espíritos típicos que atuam no entorno da Terra. Seria uma entidade de uma elevadíssima condição espiritual. Que poderiam, então, pela sua mente, conduzir aquele conjunto de espíritos com toda a a geografia que eles, de certa maneira, construíram, tomar todo esse espaço e levá-los com a mente para outro lugar. É possível, sim, mas que Espírito faz isso? Os nossos, os nossos Espíritos, que são mentores, eles estão numa condição mais evoluída, mas não tão alta assim. E essas entidades espirituais trabalham num nível de materialidade muito grande. Eu evocaria, para tentar dar uma leitura dessa questão, o que acontece no capítulo 11 do Evangelho de João, quando Jesus vai ressuscitar Lázaro. Jesus chega na porta do túmulo e o túmulo está fechado com uma pedra redonda, parece uma bolacha Maria, fechando a parede. E aí Jesus ressuscita Lázaro. Eu, se fosse Jesus... Se eu fosse ele, eu teria com a mão esquerda peito assim e a pedra teria rolado e o túmulo ficaria aberto. Eu vou ficar apavorado E com a mão direita eu diria: Lázaro, sai para fora. E o Lázaro sairia do sepulcro. Ele sai todo enfaixado. E eu com as duas mãos faria e toda a gaze que estava enfaixando o Lázaro sumiria. E ele volta... Eu faria assim, porque seria meu gosto. Não é assim que Jesus faz. Ele se aproxima do sepulcro e diz... Rolai a pedra. E os pobrezinhos dos homens fazendo esforço. nós Para empurrar a pedra de lugar. Para rolar aquela pedra. Para abrir o buraco. que ele poderia fazer? Mas ele faz os homens fazerem. Aí depois ele diz... Lázaro, sai para fora, aí o Lázaro sai. E ele diz depois, desata-o e deixa-o ir. Ele não desata Lázaro, ele manda os homens desatar. Por que ele faz isso? Para aproveitar as pessoas, para utilizar dela dos recursos que ela já tem. As pessoas ali poderiam ressuscitar Lázaro? Não, mas elas poderiam é, ser capazes de rolar a pedra? E de desatar Lázaro? Sim, então bota elas para desatar Lázaro. Bota elas para rolar a pedra, vai. Então é a mesma coisa. Essas cidades poderiam ser transferidas. O Cristo poderia fazer só assim, um não precisaria nem da ajuda de ninguém. Ele apenas se concentraria e levaria a cidade de um canto para o outro. Mas é assim que funciona? Não teríamos nós que oferecer a possibilidade de que os outros também possam colaborar e participar? Assim, Espíritos que não são de tão elevada envergadura espiritual são capazes de operar, auxiliar, promover, e isso se torna muito mais próximo do envolvimento de todos na tarefa, e todos se sentem participantes desse fenômeno, ainda que não sejam almas sublimadas. Então, a gente aproveita para que o maior número possível de entidades participem do trabalho, ao tempo em que a materialidade daquela cidade ela é contemplada pelo recurso de utilizar uma peça material para promover o deslocamento. E, dessa forma, então, atende-se a todas as circunstâncias necessárias para que todos possam dar a sua parcela de contribuição para o mundo de regeneração.
1: Muito bem, Jorge. É isso aí, aprendendo. A gente vai aprendendo com tudo isso. A nossa ouvinte, internauta, Fabiola, a dúvida dela é o seguinte, olha, como o Espiritismo compreende as benzendeiras? benzendeiras São os Espíritos que se comunicam através desses médios para ajudar a curar as pessoas necessitadas, Jorge?
4: Na verdade, a mediunidade não pertence ao Espiritismo nós não podemos ter a, a ideia de que a prerrogativa da mediunidade pertence aos Espíritas. Não, de jeito nenhum. A mediunidade está na Terra desde o princípio da, da história da humanidade, desde o surgimento do homem sobre a face do planeta, em diversas expressões, desde os cultos mais singelos e primitivos que a gente possa imaginar, até com sacrifício de homens e de animais, Todos os fenômenos que aconteceram no curso, desde a pré-história até os dias de hoje. Então, não dá para a gente dizer assim. Ah, é mediunidade? Então, se é mediunidade, tem que ser espírita. Por que tem que ser espírita? As benzedeiras nada mais são do que médiums. E elas se utilizam dos recursos que elas têm de conhecimento para fazer o que fazem. Elas acreditam. Que através daquele galinho de arruda elas poderão realizar um trabalho mais eficiente. E se elas assim creem, assim funciona melhor. É como é a vara de condão, aquela varinha do, do Harry Potter. Sem aquela varinha ele não faz nada. Por quê? Porque há a crença de que é na varinha que está o poder, quando o verdadeiro mago ele não precisa de varinha de condão. Cadê a varinha de Jesus? Tinha que varinha. Como é que era a varinha dele? Ele tirava a varinha e purava as pessoas, multiplicava pão. Nunca usou varinha. Porque o verdadeiro conhecedor da vida sabe que o poder está em si e não nos objetos materiais. Todo mago que usa varinha ainda é aprendiz de feiticeiro. Nós só vamos ser verdadeiramente desenvolvidos quando descobrimos que é em nós que reside o poder que a gente pode utilizar em fazer o bem. As benzedeiras, o que são? Médiuns, que se utilizam dentro da concepção que elas têm de ajudar, de fazer o trabalho. E é um trabalho muito bonito, porque é um trabalho que representa essa relação do homem com o fenômeno natural da mediunidade. E você não pode olhar assim, nossa, mas essa benzedeira, o que, é que tem? É a expressão de mediunidade que a gente possui em cada lugar. Outro dia, eu... Aqui em Rondônia, eu tive que fazer uma uma viagem pelo rio para ir fazer um trabalho. Trabalhava na época na prefeitura para fazer um trabalho num, num local distante, viajando pelo rio. E a gente vinha andando pelo rio e quando nós chegamos num certo local, o barqueiro disse assim, ali na frente, lá naquela casa ali, mora a dona fulana de tal. Ela é a benzedeira daqui. Ela é a nossa... Mãe espiritual daqui. Ela mora ali naquela casa. Aí eu disse, lá na frente? Disse, é então encosta que eu vou falar com ela. Mas eu só vou falar com ela. Se vou. Ela não é a líder espiritual daqui? Então eu vou falar com ela. Aí ele encostou o barco, eu desci. Aí encostamos, aí eu disse, eu queria falar com a dona fulana. E ela está lá atrás. A casa dela é lá, ali. Aí eu fui me informando, fui andando, fui me informando, cheguei na casa dela. Uma senhora é bem idosa já, né? Uns 80 anos. Aí eu, aí eu falei, o marido dela estava lá na frente. Você queria falar com a Dona Fulano. Ela está aqui atrás, venha comigo. Aí me levou. Aí eu entrei na casa dela, casa simples, 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 daquelas casas minúsculas. Aí eu entrei, passei pela porta, casa meio escura, ela botou a mão assim. Aí eu disse, com licença, eu vim aqui falar com a senhora. Ela disse, entre padre, chamou de padre, entre padre, o senhor é muito bem-vindo aqui na minha casa. Aí eu disse, eu vim aqui só para pedir a sua bênção, beijar a sua mão e pedir a sua bênção para a senhora abençoar. A gente está indo fazer um trabalho aqui na sua região, mas eu não queria entrar na região sem antes pedir sua permissão e sua bênção para que a senhora abençoe a minha equipe. A minha equipe está toda aqui, a senhora pode abençoar a minha equipe, está toda aqui comigo. Aí eu me ajoelhei pertinho dela, botou a mão na minha cabeça. Aí disse, agora você vem todos aqui que ela vai abençoar todos vocês, um por um. Aí ela botou a mão, abençoou todo mundo, beijei a mão dela e aí me despedi. E aí fomos embora. Então, a gente precisa aprender a respeitar as características que a mediunidade tem em cada lugar. Isso é assim, a mediunidade não pertence à doutrina espírita. E se a pessoa usa galho de arruda, se ela usa um, um problema que ela usa, tem umas que usam uma, um, um fio de linha para costurar, está tá, com a carne rasgada e bota aqui, costura, e assim como costura, costura dentro. Isso é assim, porque se eu creio que é assim, assim é, e é assim que faz efeito. E só para terminar, que ela perguntou como é que funciona, eu vou contar como é que funciona. Nós temos uma companheira que é espírita e hoje ela mora no Rio Grande do Sul, Luciere. E ela, durante um tempo, morava no interior de Rondônia e, na época, não tinha médico, não tinha nada. E a filha dela, pequenininha, de colo, passou no mal chorando, 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 não parava de chorar. E aí, o que a gente vai fazer? Não tem médico na cidade. A criança não para de chorar. Vamos chamar uma benzedeira. Uma benzedeira? É, não tem jeito de chamar benzedeira. Mas a gente é espírita, chama benzedeira. A menina está chorando demais. Lá vem a benzedeira. A benzedeira chegou, benzeu a menina, <risos> e disse assim, a senhora coloca duas gotinhas... Só tem remédio para dor de ouvido? Tem. A senhora coloca duas gotinhas nesse ouvido direito dela aqui. Disse, Como assim? Eu disse, a senhora põe, Já é? tem remédio ponha duas gotinhas do remédio para dor de ouvido nesse ouvido direito dela. Aí o pai ficou assim, aí foi, botou na orelha da menina e a menina calou. Ficou achando a A menina calou em poucos minutos a menina parou de chorar. Aí ele disse assim para ela, como que a senhora sabia que era esse remédio para dar? Quem lhe disse que era? Aí a gente já fica logo pensando, um espírito veio e disse, olha isso aqui. Ela disse, ah, é porque quando a gente benze, a gente pede a Deus para sentir o que a criança está sentindo. E na hora que eu fui a benzer ela, o meu ouvido direito doeu. Olha aí, presta atenção na técnica. O meu ouvido doeu. E aí, como o meu ouvido doeu, é isso que está doendo nela. Então, pinga no ouvidinho direito que vai parar. E realmente parou. Então, veja quanta sabedoria existe. Elas fazem uma conexão mediúnica, sentem o que o outro está sentindo e aí pode medicar com mais precisão uma criança pequena que a gente jamais conseguiria saber o que ela está sentindo.
1: Muito bacana isso, viu? Muito legal. Divina, você quer falar e já fazer a pergunta?
2: eu quero falar uma experiência muito interessante com relação a isso. Na minha infância, né? É, a gente, assim, éramos muitos e, assim, muito pobres, né? E é, o meu irmão mais velho começou a comer, assim, comia a beiradinha do fogão e o trem foi comendo, comendo, assim, torrão de terra, né? <coughs> E minha mãe já tinha dado é, vermífero, já levado no médico, e nada melhorava, né? E aí uma amiga dela falou né, dessa benzedeira que é, se chamava Maria de Lourdes, né? E que era para levar lá, né? Inclusive, não só o que estava comendo, né, que era meu irmão mais velho, mas todos os filhos. E aí minha mãe chegou, né? uma casinha também lá no fundo e oh, tal.
4: Oh, oh Divina. Ah. E... Oh. Era aqueles fogão, a lenha de barro, né?
2: Isso mesmo. Isso é de mesmo. metal,
4: Ele não está comendo o metal do fogão, é fogão de barro, né? está?
2: <risos> é da roça, né? É, isso mesmo. E aí, o que, que aconteceu? Quando a minha mãe chegou para falar com ela, ela saiu com um vidro de remédio, né? E aí ela saiu com o vidro de remédio, virou para minha mãe e falou assim: olha, dá para o seu filho, né? E pode dar para todos esses daí, ó, porque todos vão começar a comer terra também. E assim minha mãe fez. Foi assim, um prazo de uma semana acabou o problema.
1: E era um tempo que você não tinha um médico, né? Não é, tinha, assim... Você tinha, tinha, tinha Rubens,
2: era, era muito difícil, era muito complicado. E uma família com, com sete, oito, nove filhos, era mais complicada ainda, né? Na roça, é
5: muito difícil.
2: É muito complicado. E, assim, nem era na roça, era em Tumbiara. Mas, assim, eu, que eu tinha três anos de idade, né? Então, assim... Faz era... tempo, né? Faz muito tempo. <risos> né? Meu irmão mais velho tinha 13 anos.
1: É, mas é muito bacana, porque faz, faz parte da cultura Não. nossa, né, Jorge? E é isso é interessante. E você tá falando aí, o pessoal foi, foi, foi comentando é. as experiências, né?
2: É, é, e, né? E o que o Jorge falou, só queria citar e encerrar, esse respeito né, pelas re religiões, pela... É, Pela a crença né? é, da, das pessoas. Porque é, muitas pessoas banalizam né, esse conhecimento, né, as religiões afrodescendentes. Sim, sim. E, e eu acho que a gente precisa respeitar, sim. Né, sim. saber conviver um com o outro. É isso que é, que é necessário. É a tolerância, é o respeito, o carinho e o amor para com todos, né?
1: Eu, eu, eu acho interessante, Jorge, que você comentando, né, que você estava no barco, o barqueiro falou, né, daquela da, daquela senhora e isso
5: seu,
1: assim, seu, seu ímpeto de, de de levar toda a turma, porque na verdade é, ela era ela de certa forma assim, é, o pessoal se aconselhava com ela ali na comunidade, hum, vamos dizer assim, é, né? É, 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 eu é, acho é. assim. A referência de, de, de respeito, né? E a forma carinhosa como ela recebeu cada um. E foi bom saber, o padre chegou, né?
4: Ah, ah pois é, mas aí, depois que todo mundo benzeu e tal, aí nós voltamos para o barco, aí o barco me perguntou: ela me chamou de padre? O senhor é padre? Eu disse: não. E por que ela me chamou de padre? Se ela se confundiu. Ele veio a viagem inteira, ele ficava assim me olhando, aí, e, aí, ele ficava me olhando e, eu, e eu só assim, em pé, eu percebi o olhar dele me olhando, sabe? Ele veio me olhando o tempo todo. Fui complicado dela me chamar de padre.
2: Isso é porque ela viu sua outra vida.
4: No médio de tudo, coitado. Teve uma vez que eu fui é, cortar ué. o cabelo...
2: Sua outra uma... vida de padre.
4: Eu fui cortar o cabelo uma vez... E ah, a moça estava é. cortando uma outra pessoa. Eu fiquei sentado esperando. E ela cortava e me olhava, cortava e me olhava, assim, como se aflita, né? Até que ela conseguiu terminar, ela limpou a cadeira e disse, sente, padre, sente, desculpa, depois eu vou
2: esperar. É, então... Não for... Então tá explicado. Não, eu sou. É, não sabe. É só colocar é. a batina Que graça! Ah, mas nós viemos disso tudo, né, Jorge? Faz parte, faz cara. parte da é isso, nossa não. herança.
4: Eu não tenho nada a ver com isso, não.
2: Ah, Ainda sei. bem que a gente esquece, né, Jorge? É, mas vamos lá. Ó, a próxima é. pergunta é da nossa querida irmã, ah, é Ereília Moraes. Ela, ela pergunta o seguinte: eu acho que assim com relação a tudo né? sobre a morte né Ela fala quando é acidente de carro é sempre a hora da pessoa partir eu acredito que é né? todo tipo de morte né?
4: Essa questão de ser a hora da pessoa partir ela está muito mais relacionada com a intencionalidade ou não? Se eu, por exemplo, decido que eu vou morrer, pego minha moto e saio na estrada enlouquecido, atravesso o sinal vermelho e quero intencionalmente encontrar a morte, é porque isso teve uma contribuição da minha vontade da minha desencarnação. Então, eu não posso, nessas circunstâncias, considerar que isso seja a minha hora de partida. Porque eu, de certa maneira, decidi assim fazer. Eu tomei a decisão de é, ser imprudente. Mas eu não tomei a decisão de ser imprudente por ser imprudente. Eu tomei a decisão porque eu queria realmente encontrar a morte. Nessas circunstâncias, não dá para dizer era a vontade de Deus. Porque há, da parte do indivíduo, a intencionalidade no partir. Se o fenômeno acontece e não existe. É, intencionalidade na coisa, aí, então, aí não era a hora de você partir. Existe um segundo, uma segunda situação. Eu não tenho a intencionalidade de morrer, mas eu vivo perigosamente. Não é que eu queira que atravessando o sinal vermelho alguém me pede, não, não quero morrer, mas eu gosto de adrenalina. Eu quero atravessar o sinal, eu quero sentir eu, eu brigo na rua, eu tenho uma vida bastante é, perigosa, eu gosto de correr no trânsito, eu gosto de correr na estrada, eu gosto de correr de moto, eu gosto de ver perigosamente, gosto de esporte radical. Nessa circunstância, é diferente do primeiro caso, que no primeiro tem a intencionalidade, no segundo não tem a intencionalidade. Mas existe um capítulo do livro Florações Evangélicas, eu não sei se é o 24 ou se é o 28. Eu acho que é o 24. Chamado Acidentes. Nessa mensagem, Joana de Adiangeles diz, você não sabe qual é o karma que você traz. Você não sabe as histórias e as possibilidades de desastres que sua vida traz. Os espíritos estão trabalhando você para seguir por esse caminho, para você conseguir chegar até o término da sua jornada. Mas dentro de você existe histórias mal resolvidas de violência, de agressão, de uma série de coisas que se você sair da linha e começar a desafiar o perigo, ainda que você não tenha a intenção de morrer, você pode esbarrar em determinados fenômenos da lei de causa e efeito que podem levar você antes do programado. Não que seja injusto, mas a programação espiritual é como se fosse uma mão cheia de dedos. Existem vários caminhos para seguir. Os Espíritos desenharam uma perspectiva, mas tem outros caminhos periféricos. Igual no GPS, que a gente quando pede para ir do ponto A para o ponto B, ele marca um caminho principal, mas aparecem dois, três é, adicionais. O planejamento é assim, ele tem outras alternativas, mas tem um que é o principal. Mas se você vacilar e começar a afrontar a lei de causa e efeito, não é injusto que em vez de você pegar o caminho principal escolhido, você pegue um caminho alternativo que não estava previsto, mas que não é injusto, porque você traz determinados clichês emocionais que podem levar você a uma experiência que não era prevista. Vou ser mais claro. Não estou programado para ficar paraplégico. Não estou, não estou. Minha vida é para ser uma vida, com duas pernas funcionando. Mas eu desafio, eu arrisco, eu vivo perigosamente e acaba acontecendo um acidente de ficar paraplégico. Era programado? Não era. Foi injusto? Não. Porque havia histórias periféricas que conduziam para essa ocorrência. Então, eu acabei provocando determinadas circunstâncias que fizeram que eu encontrasse com um planejamento alternativo que não era o principal pela minha incúria é diferente pelo caso que eu quis, que eu não quis mas eu provoquei e tem o terceiro no qual eu não provoquei eu não atravessei o sinal fechado eu vinha na minha mão quando eu atravessei o cara veio no sinal fechado e deu eu não contribuí para isso Nessa terceira situação, aí sim, se eu não contribuir, é porque nessa circunstância era a determinação da programação espiritual. Porque o indivíduo partiu sem que ninguém precisasse agir, mas o próprio mecanismo da lei se encarregou de fazer isso. Eu lembro uma vez, eu era garoto novo no movimento espírita, e Em Belém do Pará estavam construindo um hotel muito bonito, grande. E na obra da construção do hotel trabalhava um rapaz que era na Juventude Espírita que eu participava. Ele era estagiário de engenharia nesse na né, construção desse hotel. Um dia uma peça de vergalhão se soltou lá de cima, no ponto mais alto do hotel. E os, os operários estavam todos andando lá embaixo e o vergalhão caiu assim, ó, lá de cima. Ninguém te... ninguém... Ficou todo mundo tão apavorado com aquela peça de vergalhão caindo que ninguém teve a ação nem dizer sai! Todo mundo ficou assistindo. A peça de vergalhão veio e estava cheia de rapazes lá embaixo. E passou assim, tinha um rapaz que vinha andando, a peça dele. e ela cortou o lábio dele. O vergalhão passou e cortou bem aqui e fincou no chão na frente dele. Tum! O vergalhão. Aí ele passou a mão no lábio e viu que tinha sangue. Aí ele, aí todo mundo apavorado correu para ver o que era. Aí, não, cortou aqui meu lado. E o encarregado, vai para a enfermaria, vai ver o que aconteceu e tal. Ele foi para a enfermaria, voltou com um band-aid no buraquinho que, marcou, que cortou, nem ponto levou. O ferro passou e deu só um cortezinho na boca. Botaram um band-aid dele e devolveram o rapaz para a obra. Então, quando as coisas acontecem, Dentro de uma perspectiva em que você não contribuiu, é porque ali estava, ali de uma expressão da lei. Quando você provoca, eu não posso dizer mais isso, mas quando ocorre, é um caminho alternativo. Mas quando eu busco intencionalmente para provocar, aí eu me defronto com o meu desejo corporificado, no meu desequilíbrio do ponto de vista emocional.
1: Muito bem, esse é o nosso Pinga Fogo, edição número 111, 13 de junho de 2022. Ô Jorge, vamos para a próxima pergunta. É, você viu aqui um comentário legal, né? Não. É um comentário que, é, deixa eu ver aqui, acho que eu até perdi. Uma irmã nossa é, disse que assistiu, quando assistiu uma primeira palestra sua, aqui, ó. ela te viu como padre, mas guardou para ela. Mas hoje, quando você comentou, ela falou, ah, eu vou falar, Jô. Aí, ó. Jorge, concordo com a Bezendeira. A primeira vez que assisti uma palestra sua, senti e vi você como Fred Frade. Acho que pode ter sido uma outra vida sua. Sempre guardei pra mim. Faz sentido. Esse é o um momento de descontração.
4: Se fosse só você, se fosse só a Bezendeira, tava bom.
1: Ó, <risos> oh. Vamos falando, já que a gente está falando isso, chegou uma pergunta muito interessante. Aqui é a Marli está acompanhando a gente lá de Jaciara. Você sabe onde é Jaciara?
4: Mato Grosso.
1: Muito bem, acertou. Ponto para você. Aí a dúvida dela é o seguinte: olha, sendo hoje o dia, você sabe que dia que é hoje? Dia de Santo Antônio. Aí a dúvida dela é o seguinte: olha, você poderiam falar, é, sendo hoje dia de Santo Antônio, poderia falar sobre ele? a sua faculdade era de ubiquidade ou bicorporeidade?
4: Ah... Mas esse esse... Bebê, ele,
1: ele, o Santo Antônio foi, foi junto com o Francisco de Assis, né?
4: Olha, o Santo Antônio, eu não sei se é o Santo Antônio de Pádua, porque quem uhum. tinha essa habilidade uhum. era Santo Antônio de Pádua. Pádua. Uhum. Eu não posso garantir que o Santo Antônio de hoje, que é, que é 13 de... Ah, de junho, se é o uhum. Santo Antônio de Pádua. Mas quem fazia esses fenômenos era o de Pádua. O pessoal que está assistindo aí pode depois dar uma verificada se o dia que celebra Santo Antônio de Pádua é hoje. Se foi, é porque é ele mesmo. Mas Santo Antônio de Pádua, ele tinha o dom que a gente não chama de ubiquidade, porque a ubiquidade a gente fala para os Espíritos desencarnados... E é o dom de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. Então, a ubi, ubi, em latim, significa onde, lugar, ubi. Ubi é lugar, ubi, onde. E aí, ubiquidade é o dom de estar em mais de um lugar ao mesmo tempo. A gente, quando fala de pessoas encarnadas, nós falamos de bicorporeidade. O que é bicorporeidade? Bicorporeidade é o seguinte. Eu estou encarnado num determinado lugar, realizando uma determinada tarefa, e ao mesmo tempo eu me desprendo de onde eu estou e vou para outro lugar como espírito. Então, repare, eu estou aqui fazendo a live, conversando com vocês. Mas eu me desprendo e posso ir para outro lugar ao mesmo tempo, mas ao mesmo tempo é é quase ao mesmo tempo é você estar aqui, mas estar sentindo distante as coisas como se você chaveasse entre aqui e lá, aqui e lá só que você vai e volta tão rápido que a sensação que você tem é que você está em dois lugares ao mesmo tempo mas não está, você está aqui e daqui a pouco está lá e daqui a pouco tá aqui, tá lá, tá aqui, tá lá, tá aqui, tá lá. E existem algumas pessoas que fazem assim, elas sentam e se concentram e dizem: olha, eu vamos ver como é que está a sua família. eu Vou dar uma concentrada aqui para ver. Aí ele sai do corpo, ele vai lá onde está a família e diz: olha, eu estou entrando aqui, sua casa não é uma casa assim, eu estou entrando na sua casa. Então ele está aqui e ele está lá. Ele está lá, ele está aqui. Isso, olha, eu tô vendo sua mãe tá na sala, sua mãe tá costurando. tô vendo sua mãe, seu pai tá no quarto, tá deitado e tá acamado. Você fica tranquilo, seu pai tá bem. Inclusive tá chovendo lá agora, tô vendo uma chuva. Eu tô falando uma coisa que eu, que eu já vivi, eu já vi acontecer fenômeno assim. Aí a gente ligou e tava chovendo, muito doido, né? Então o cara está aqui e está lá, só que quem está lá na casa da mãe, do pai, não vê quem foi, porque ele vai em espírito. Ele sai daqui, vai lá e volta, e você tem a falsa ideia de que ele está em dois lugares, mas não é. É porque vai, vem, vai, vem, vai, vem, vai, vem, tão ligeiro que parece que ele está nos dois lugares. Então, ele está aqui conversando e percebendo que está lá e voltando. Isso que eu estou falando não é bicorporeidade, isso se chama... Dupla vista. É estar aqui e, ao mesmo tempo, perceber o que está acontecendo lá. Fenômeno que não é mediúnico. Cadê o espírito? Se sou eu que fui e voltei, cadê o espírito? Não tem espírito. Sou eu que estou produzindo. Então, isso aqui é um fenômeno anímico. Que não é um fenômeno que tem espírito envolvido. Não tem mediunidade aqui. Aqui existe potencialidade anímica em curso. Então, fui eu que fui, fui eu que vi, fui eu que voltei. Isso se chama dupla vista. Jesus fazia demais dupla vista, estava num canto falava do que a pessoa estava fazendo no outro. bicorporeidade é o mesmo, a mesma ideia, é a mesma ideia, porém com uma diferença. Lá no destino eu me materializo. É mole. Então eu estou aqui conversando com você e indo e vindo, indo e vindo e lá onde eu fui eu pego fluidos e me torno denso eu me materializo e quando eu me materializo as pessoas estão me vendo lá mas estão me vendo aqui então eu falo com os outros lá as pessoas me veem e me tocam e eu estou do lado de cá é, às vezes recolhido pensando, refletindo posso estar é, deitado eu vou, eu vou me recolher eu me deito, me recolho me concentro e aí eu estou aqui, mas eu estou materializado lá. O que aconteceu com o Santo Antônio de Pádua, que pelo que eu vi realmente é o mesmo santo de hoje, é que ele apresentava a característica de bicorporeidade. Eurípides Bartanufo também. Ele uma vez fez um parto não estando lá. Ele soube do parto, foi lá, fez o parto e voltou. Quando o marido chegou para dizer, se vai lá cuidar da minha mulher, já fui, já, já até nasceu a criança. Já fiz o parto, mas ele nem tinha saído da escola. Como é que ele foi lá? Bicorporidade. Então, o que aconteceu com o Santo Antônio de Pado é que ele estava, segundo a sua história, na igreja, fazendo uma missa, e em outra cidade, que eu não vou lembrar agora qual é, numa outra cidade, o pai dele estava sendo julgado. E ele aparece no tribunal e ele defende o pai. Ele faz uma defesa do Pai no tribunal, enquanto ele está na outra cidade fazendo uma missa. Milagre. O que é esse milagre? O Espírito laica, 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 dá a sensação de que está em dois lugares, mas no fundo, no fundo, é essa mobilização que o Espírito promove é, nesse curto intervalo de tempo. Dois fenômenos parecidos. Dupla vista, as pessoas não nos percebem, só o médio vidente bicorporeidade, todos vão nos perceber porque eu me materializo lá e fico comandando os dois corpos ao mesmo tempo. Às vezes, recolhido, refletindo, meditando, consciente, mas não tão ativo do ponto de vista material. Outras vezes, posso estar até num local como se estivesse ativo, mas chaveando entre os dois corpos. Eu Acho que a Yara está colocando aqui que era Lisboa e Espanha devem ser os lugares onde ele fazia missa uhum. e onde o pai estava, provavelmente.
1: Isso mesmo, acho que é isso mesmo. Mas é bacana, né? está é, vendo aqui, ó, a gente aprendendo sobre essas questões que tem mediunidade, que tem uma potencialidade anímica nossa, e assim a gente vai. Então, então esse, esse, esse Santo Antônio é o, vamos dizer assim, que teve juntinho, com, teve, teve juntinho com o Francisco de Assis, né?
4: Pois é, mas você sabe, eu nem sabia, por que botaram o popzinho casamenteiro, né? Eu que não que sei. Não é, é o casamenteiro?
1: <risos> então, aí a gente depois tem, tem que pesquisar, né? Por que, é, que botaram o edição santo casamenteiro? vamos lá, Adivina, traz a próxima pergunta para nós, Divina.
2: É A próxima pergunta, coincidentemente, é da Jô. Ela. Eu não tinha nem atentado a isso. Nem eu. Ela, já que estamos rodeados por espíritos a todo momento, como fica a nossa privacidade? Temos esse direito? Ou somos soldados? Sondados, desculpa, sondados, acompanhados por eles o tempo todo? Inclusive o Evangelho né, fala sobre isso e o livro. É, inclusive em nossos momentos íntimos, né? Ela quis dizer.
4: João, muito boa noite para você. Quero antes de responder, dizer para você que você nem é a primeira, pessoa, a primeira pessoa a falar isso, não. Isso aí é até bem comum. Já foi mais comum hoje, já, já falam até mesmo, mas antes eu ouvia mais. João, é o seguinte. O capítulo 12 do livro Missionários da Luz traz a resposta para essa sua pergunta. Nesse capítulo 12, André Luiz vai participar de um momento com Alexandre de fazer as conexões para a reencarnação de Mundo E o casal que serão seus pais se recolhe no leito para a relação sexual que vai dar ensejo para a utilização do espermatozoide e do óvulo para a formação do novo ovo. E na hora que o casal se recolhe, é, os Espíritos dizem assim, nós vamos aguardar aqui, porque o tálamo nupcial é indevassável. E aí eles montam guarda na porta para impedir que outras entidades possam entrar. A relação de amor que existia no casal, ela, por si só, e manta a casa e impede a perturbação de entidades negativas. No livro seguinte, chamado Missionários da Luz, ocorre um fenômeno semelhante, em que nós temos o caso, acho que é lá pelo capítulo 5, por ali, 6, de uma mulher que, ela, pelo que dá a entender, ela é protestante, e ela tem um marido completamente perturbado sexualmente. E quando ele entra em casa, as entidades perturbadoras não entram. Elas ficam na janela olhando, querendo entrar, mas ela orava e ela blindava o lar da presença dessas entidades. Elas não entravam na casa por conta das orações da esposa que, de certa maneira, fazia a proteção. Então, você está preocupada com a intimidade? A intimidade ela é preservada pelas entidades superiores para evitar... Essa, essa relação, digamos assim, mais é, promíscua dos Espíritos em relação a nós. Mas eu quero dizer que isso acontece em função da nobreza dos sentimentos desses casais. Mas também, evidentemente, se o casal não tem uma vida digna, se o casal não possui um equilíbrio do ponto de vista sexual, não é difícil imaginar que outras entidades participem dos atos sexuais que eles realizam, ou os casais que frequentam determinados ambientes que são bem típicos para a promiscuidade. Também é um local onde é, várias entidades costumam participar dos atos sexuais nesses ambientes. Então, se o nosso lar é um lar movido pelo sentimento do amor, onde existe sentimento sincero, onde a oração é frequente, existe um equilíbrio das emoções... Há uma proteção espiritual que impede a permanência de entidades enlouquecidas, não só para o ato sexual em si, mas para todas as demais atividades que a nossa vida possua. Todas as mães sentam na mesa para comer, quando a gente assiste um filme, então o lar fica mais preservado. Mas se não existe essa proteção espiritual, não há oração, não há respeito, existe promiscuidade nos atos sexuais, existe vida promíscua de um, vida promíscua do outro, desequilíbrio das emoções, entidades perturbadoras acabam adentrando o lar e participando da intimidade do casal, quando, de repente, não existe essa preocupação de fazer com que a, a nossa nosso equilíbrio emocional possa ser garantido ao longo da nossa existência.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, Você estava com dúvida aqui? Aqui, ó. A Maiara escreveu: ó: minha mãe falou para avisar que Santo Antônio é casamenteiro porque deu dote para uma moça casar em Pádua, Tá?
4: A mãe da Maíra, a mãe da Maíra é católica e assiste o nosso programa com frequência. Maíra, um grande abraço para sua mãe. Às vezes, quando eu faço algumas lives para a cidade da Maíra, digo, chamo somente, para conversar com ela um pouquinho, bater um papo, comentar umas <risos> coisas na isso, igreja. Então, isso mesmo. Ah, que legal. Mande para sua mãe um grande abraço, Maíra, que nós estamos aqui sempre à disposição dela.
1: Muito bem, vamos lá. Ô Jorge, é, tem uma pergunta que chegou para a gente aqui, que é a seguinte. É, como saber se uma pessoa está sofrendo influenciação? Pergunto porque tem uma parente que cada dia que passa, ela se apresenta mais e mais alterada.
4: Olha, a gente não pode dividir o ser humano como se ele existisse física, espiritual e psicologicamente. O homem é um ser integral. Quem é que consegue ter paciência com dor de ouvido? Não tem como. Se você está com dor de ouvido... Não tem como você dizer, ah, mas que ótimo, mas conta mais uma aí que eu quero ouvir. A paciência vai embora. A gente com dor fica impaciente. Ou seja, os aspectos físicos, eles interferem no psicológico. E quando eu estou irritado com ódio, com raiva, eu sinto meu corpo também alterado. O psicológico, ele exerce influência no físico. São as questões psicosomáticas que hoje a medicina vem percebendo. Da mesma maneira que o físico interfere no psicológico, o psicológico interfere no físico, há um terceiro elemento em nós chamado espiritual, que é essa relação com os outros espíritos. Processos obsessivos, processos de perturbação, que podem acontecer nas nossas vidas. Qual é a síntese disso? A gente não separa isso. Diz assim. Eu acho que esse problema é espiritual. Eu acho que esse problema é físico. Tudo é tudo. Tudo é tudo, gente. Tudo é tudo. Um problema espiritual pode ser físico e vice-versa. Então, você pergunta, será que a minha amiga está sofrendo alguma influência espiritual? Isso é o menos importante. O mais importante é que, se ela não está bem, a gente precisa cuidar dela. Se é físico, se é espiritual, se é psicológico, se é secundário. A gente tem que botar o olho na pessoa e dizer, assim, ela não está bem. Ela está fora do equilíbrio, brigando com facilidade, se irritando, vivendo com raiva, ou vendo trancada, de mau humor. Isso não é normal uma pessoa viver nesse estado de espírito. Tem alguma coisa acontecendo que justifique essa forma de, de nós nos manifestarmos. E por isso, a gente tem que atentar para isso. Se sua amiga está ou não sobre uma influência espiritual, vamos. Deixar isso para o segundo plano Vamos tentar entendê-la Para saber o que está acontecendo Às vezes o problema é psicológico mesmo Que está de, deflagrando Uma complicação orgânica E uma complicação de presenças espirituais Está passando por dificuldade financeira Está vivendo um drama Familiar muito grave O marido está querendo abandonar Os pais estão doentes Então a pessoa não está conseguindo encontrar a solução E ela está irritada, ela está incomodada, ela pode estar vivendo um drama na vida que não está conseguindo trabalhar. Aí ela acaba tendo um reflexo emocional que compromete o físico e as entidades espirituais vêm potencializam os sentimentos dela e a tornam ainda mais irritada, mais incomodada, mais desconfortável diante da situação. Então, minha sugestão é procurá-la, sentar com ela e ouvir o que ela tem para dizer. A gente não aconselha as pessoas. Você senta aqui te aconselhar. Ela não pediu conselho, mas sentar com ela para ouvir. Como é que estão as coisas? É tudo bem com você? Deixa ela falar. Ouve. Porque o primeiro, o primeiro canal que a gente tem que estabelecer é uma confiança. A pessoa tem que saber que ela pode falar para você que você não vai ficar ah não, mas isso aí não. Ah, mas isso aí sabe o que é isso? Perturbação, que é perturbação. Que se você fizer isso, você afasta a sua amiga. Ouça. Ouça balançando a cabeça afirmativamente. Ouça tentando entender a história. E espere que ela pergunte o que você acha. Quando ela disser o que você acha, aí você pode falar, ela perguntou, mas a gente vai para ouvir a pessoa. Às vezes a pessoa só fala, 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 e ela já se sente melhor. Se a pessoa não está bem, é um indicativo de que ela está precisando ser ouvida. Minha sugestão para você é, sente com ela. Ouve, porque essas irradiações para o psicológico, para o físico, para o espiritual, pode ter uma causa bem objetiva, bem perto de você. Quem sabe você não consegue ajudá-lo a encontrar a porta de saída.
1: Muito bem, Jorge, ouvintes, internautas, vamos lá,
2: Dino, para trazer a próxima pergunta para a gente. A próxima pergunta é de Antônio Carlos Júnior, de Brasília. Jorge... É... Foi essa, né? É, né? É, aqui é um umbral. Como entender? É, como entendemos pela doutrina. Assim posso entender que o planeta Terra encontra-se também no umbral?
4: Travou, não entendi.
1: Vou pedir a Divina para repetir de novo, Divina. Travou para o Jorge lá, repete, por favor.
2: Aqui é umbral, como entendemos pela doutrina. Assim, posso entender que o planeta Terra encontra-se também na, no umbral?
4: Não, aqui não é exatamente o umbral. O umbral é outra coisa. Nós temos muitos Espíritos que são típicos do umbral encarnados na Terra. Aqui na Terra, existem muitas entidades umbralinas que estão encarnadas ou... Às vezes visitam o planeta. Mas não é um umbral. O umbral é um umbral, a Terra é a Terra. O que é um umbral? O umbral ele é uma circunstância espiritual marcada pela, pela, pela concentração de Espíritos desencarnados que possuem um remorso muito grande, um sentimento de culpa enorme que sabem que fizeram coisa errada e se envergonham de seus atos. E, por isso, se autopenitenciam pelo sofrimento que produziram aos outros ou pelas oportunidades que deixaram de aproveitar. O que significa isso? É um local onde se chora, se chora, se lamenta-se. É um local muito, muito complicado. A, a, a psicosfera do umbral ela mete muito medo porque é um local onde você ouve gritos, choro, lamento, não tem vegetação, não tem construção, não tem nem comando nesse lugar, ninguém comanda no umbral. As trevas, que são um lugar onde as pessoas têm ódio, têm desejo de vingança, estão com o coração endurecido, estão com vontade de se vingar, estão querendo destruir a vida dos outros, com todas essas características lá, elas estão refreando o sentimento de culpa. Então, lá tem comando, tem mando, tem poder, tem autoridade, tem hierarquia, tem construções, tem castelos, tem servos, tem capatazes e tem os líderes. Então, o umbral, perdão, as trevas, elas são organizadas. Elas são organizadas. O umbral não tem organização, não. Ninguém tem condição de se organizar. Está tão desestruturado emocionalmente que é como se fosse um mar de pessoas enlouquecidas, de vergonha de si mesmas. Então, a vegetação é paupérrima, não existe uma casa, uma construção, nada, é só um vale mesmo de choro, de lágrimas, de uivos, é, e, e o sol não brilha, é um local bem difícil. Dentro do umbral, dentro do umbral, os Espíritos se reuniram e criaram uma colônia espiritual dentro do umbral, chamada Nosso Lar. Nosso Lar fica dentro do umbral. Dentro do umbral? Dentro do umbral. Espíritos de uma certa evolução espiritual compuseram um espaço como se fosse um oásis ali dentro, e eles vivem na fronteira dessa região de sombras. Aí eles vão, resgatam as pessoas e trazem para dentro da colônia. Tem muros protegendo. Pessoas que vigiam para não deixar com que entidades perversas queiram ultrapassar. E a vida se manifesta de maneira diferente aqui dentro, mas está dentro um bral. A Terra não é exatamente isso. A terra é, a terra é distinta. A Terra é um local onde existem pessoas ucraninas. Mas existe amor. Existem paisagens lindas. Existem tantas demonstrações de afeto. Existe amor de mãe. Existem pessoas que se cuidam, pessoas que se sacrificam pelas outras. Existem tantas demonstrações de beleza. Existe muita maldade. Mas existe o bem também. Existem almas extremamente devotadas. Muitos espíritos umbralinos estão encarnados na Terra. Outros umbralinos visitam a Terra e perturbam o planeta. Mas também vêm das trevas e vêm de regiões superiores. A Terra é uma amálgama desse conjunto de características distintas que o, o mundo pode oferecer para todos nós. Então, é essa dinâmica que compõe a Terra. A Terra, portanto, não é o umbral. O umbral é uma instância espiritual e não necessariamente a Terra. Só para terminar, por que, que o nome chama umbral? As pessoas pensam que é umbral porque é um portal, né? Porque ah, o umbral da porta. Então, não... É porque é do latim, umbro, um ombro, umbro, significa sombra, sombra, penumbra. Então, eu tenho a luz, que é a luz, eu tenho as trevas, que é a escuridão, e entre a escuridão e a luz, eu tenho uma região de penumbra, uma região de sombra, onde não existe a luz, mas não está realmente ainda nas trevas. É uma região de transição entre a escuridão e a luz. E essa região ela é uma região ombrosa, é uma região de, de sombra, uma região que em Esperanto chama ombro. Ombro é sombra, ombro, que vem do latim umbro, que é a umbria, o umbro como sendo o local da penumbra, da sombra. Então, ele é a transição entre a escuridão e a luz. Boa noite, Della Moraes, de Curitiba. Seja muito bem-vinda à nossa live. Seja muito bem-vinda entre nós. Ô, Jorge,
1: chegou uma pergunta aqui para a gente, é, que é a seguinte, vou resumir ela de uma forma bem simples. Como deixar de odiar? Como os... deixar
5: em todos os Como? níveis.
1: Oi? Em todos os níveis.
2: Como deixar de odiar. Principalmente, irmão...
1: Espera aí, espera
2: é, Principalmente, essa nossa irmã, ela quis dizer com as situações que, que acontecem, né? É, em todos os mundo, níveis. No mundo, afora, aí, no Brasil e em outros lugares.
1: A gente vive um momento de muita intolerância, né, Jorge? Então, talvez isso possa ter motivado é, essa coisa dentro dessa nossa internauta, dessa nossa ouvinte?
4: Olha, não sei o nome dela, mas é, deixa eu dizer uma coisa. Nós, sim, estamos vivendo um período de muita intolerância. Nós temos intolerância que a gente nem imaginou que fosse viver no século 21. Intolerância racial, intolerância religiosa. A gente está vivendo intolerância religiosa, no século 21 tem cabimento. Nós estamos vivendo intolerância social, e o nosso próprio Brasil está vivendo um processo de intolerância política. E o que é pior, esse ano ainda vai ser um ano bastante significativo na nossa história, por conta das singularidades que nós teremos aí no final desse ano de 2022. Bom, então, a gente precisa trabalhar para se libertar desse processo, porque isso acaba é, se entranhando na gente. Nós sabemos que existe uma quantidade muito grande de entidades espirituais que estão em torno do planeta e que querem o desequilíbrio da Terra. Eles se interessam, é, eles se interessam exatamente em desequilibrar as pessoas. Por que esse objetivo? Porque quando a gente começa a acertar e fazer as coisas de maneira correta, eles sentem inveja de nós. Não é possível, esse cara tem que errar, gente. E quanto mais ele acerta, mais parece que eu sou errado. Então, para não parecer que eu sou errado, ele tem que errar. Porque é ele errando que eu vou dizer, Ai, ele erra também. Então, eu fico provocando o erro do outro para que eu possa dizer, ah, tá vendo? Ele não é santo, não. Então, tem uma série de entidades que querem isso. E o espaço político acabou se transformando num excelente local para que isso aconteça. Por quê? Porque não interessa se você é do lado A, do lado B ou do lado C. O que eles querem é que a gente odeie. Então, se você tem uma determinada, um determinado pensamento político e você odeia o outro, você não está orientado pelos bons Espíritos. Isso está apresentado no último parágrafo do Livro dos Espíritos. Porque lá diz assim, Jamais os bons espíritos foram, foram estimuladores do ódio, foram estimuladores da violência, do assassínio. Jamais os bons espíritos estimularam o ódio entre os partidos. Então, se tem alguém que estimula o mal, a violência, o ódio entre os partidos, não são os bons espíritos, porque jamais os bons espíritos estigaram o mal a violência e o assassino, o ódio entre os partidos. Se alguém odeia um partido, se alguém age com violência nas redes sociais, esse é um indicativo de que nós não estamos a serviço do bem. Nós podemos pertencer a qualquer segmento político? Claro que pode. O Espiritismo não tem essa coisa de, ah, não, nós somos do Partido Adams. O Espiritismo não tem partido. Nosso partido é Jesus. Então, nós não temos aliança com ninguém. O Espiritismo. Mas os Espíritas podem. Claro que pode. Espírita pode ser o partido que quiser. Até porque precisamos de gente boa em todos os lugares. Com uma observação. Não leve a política para o Espiritismo. Leve o Espiritismo para a política. Leve o amor para onde você vai. Então, se você participa de algum segmento político, se você participa de, de alguma, alguma circunstância onde você pode atuar, atue com sentimento de amor, com sentimento de, de fraternidade e não é, atacando ou agredindo alguém. Eu poderia até dizer assim, que para os espíritas, nós podemos participar de qualquer grupo, com uma única condição. Manifeste-se sempre por amor a algo e não por ódio a algo ou a alguém. Procure olhar para o que você defende e não para o que você ataca. O nosso propósito tem que ser a gente conseguir dizer assim o meu objetivo é fazer o bem. Se alguém quer fazer o mal, a responsabilidade é do outro. Só que o que está acontecendo nos dias atuais? A gente está se assim, encharcando... Dessas notícias ruins. Então, a gente precisa fazer um jejum. Do mesmo jeito que existem pessoas que ficam viciadas em internet, que não conseguem, estão jogando o dia inteiro, e elas têm que fazer uma desintoxicação de internet, vão para uma clínica para se internar, para não mexer com isso, nós também podemos ficar viciados nessa questão política. O que fazer? Jejum jejum. Se você sente que você está com seu coração pesado, afaste-se das notícias. Não vai fazer bem para você. Se você sente que alguma coisa está adoecendo você, afaste-se. Não tenha se distante, mas se credencie si no bem. Vou fazer? Não é assim. Não quero mais ouvir isso. Vou ficar na minha casa parado sem fazer. Não, ocupa o tempo melhor estratégia para que a gente consiga fazer uma mudança das nossas vidas é nós não nos permitirmos o vazio existencial. E o vazio existencial ele é uma circunstância que a gente combate exatamente com a nossa possibilidade. Então, eleja uma causa no bem que esteja distante desse ambiente político, por exemplo. Escolha uma causa que você possa sentir útil, mas que não tenha tanta proximidade com aquilo que, de certa maneira, você percebe está me fazendo mal. Eu sinto que isso não está me trazendo saúde. Eu sinto que eu estou adoecendo. Então, se você percebe que está lhe adoecendo, faça um movimento na direção da saúde. Ah, eu vou eleger uma causa para trabalhar. Vou trabalhar com animais. Vou procurar uma ONG que trabalha com resgate de animais. Vou cuidar deles, vou cuidar... Não é salientado, mas fazer um trabalho através do qual a gente consiga se desconectar disso. Minhas práticas. Número um, saia dos grupos de WhatsApp que são agressivos, violentos. Número dois, se na família você também tem esse tipo de coisa, não dá para sair. E não fica olhando muito o grupo não responda para as pessoas. Não vai mudar alguma coisa. Número 3: assista um noticiário dia. Gente, resto só repete. Número 4: não traga a perturbação da, da rua para a sua casa. Não fique na hora do almoço falando: vocês viram o que aconteceu? Vocês viram o que aconteceu? Pois é, vocês viram o que aconteceu? Fulano matou fulano, que aconteceu não sei o quê, que isso, aquilo. Não traga os conflitos do mundo lá de fora para dentro da sua casa. Não promova esse tipo de perturbação no seu ambiente doméstico. Quinto, faça Evangelho. Convide a família para fazer o estudo do Evangelho. Participe por, é, com mais frequência do Evangelho. Ah, mas eu já faço. Então, faça duas vezes por semana. Se você puder, faça todo dia, curtinho. Só uma leitura. Mas isso. Sexto, ore com frequência. Ore com frequência. Mantenha uma sintonia no bem. Não consigo orar. Espírita mas... do YouTube e fique ouvindo os cantores dando ajuda. Como sétima recomendação, vai só orar tempo, porque você saiu dos grupos, não está falando no grupo da família, não está falando comentário de coisa ruim, está ouvindo só o um noticiário por dia. Então, sobre... Esse tempo você pega um livro espírita para ler. Pega uma obra espírita, um romance e vá vai... indo sua alma para outro lugar. Não é assim alienar. É nada. Estou falando isso, porque se a gente sente que não está fazendo bem, tem que fazer tudo. Quando a gente melhorar, a gente volta a se integrar. Mas lembre, nunca por ódio ou nada, sempre por amor ou coisa.
1: Muito bem, Jorge. Vamos preparando aqui para a nossa prece. Eu queria fazer um convite é, no próximo domingo, temas da vida com a Ana Tereza. Nosso querido Paulo mandou aqui para mim. Então fica o convite: 19 de junho, domingo, 10 horas da manhã. A Ana Tereza e a Roberta Zagueto vão estar tá lá. Temas da vida. Fica aí o convite: tá? não só na Rádio Fraternidade, mas nos vários parceiros. Estão aqui embaixo. Ó. É isso aí. Parabéns pelo trabalho, viu, Paulo? Vamos Olha, lá. Do... Pode falar.
4: É nota 10. É. Puxa, Ana Tereza e Beta Zag, vou te falar, elas são espetaculares. Vai dar um Isso trabalho mesmo. lindo.
1: Tu. Isso mesmo. Vamos fazer a nossa prece? Aí você faz a chamadinha para me fazer o corte, vai. Já deu duas horas já de live. Acabou? Já. Você nem viu o tempo passar, né? Eu até assustei. É, duas horas. Então, vai lá, faz, faz, a, faz a fala para me fazer o corte, vai.
4: Tá bom, vamos lá, então. Vamos orar. Sempre de misericórdia. Atende as nossas asas sofridas derramando sobre os nossos corações angustiados a Tua presença de luz, a silenciar dentro de nós os nossos clamores da inconformação. Em Senhor, a desenvolver em nossa o divino dom de percebermos que as nossas vidas repousam nas Tuas mãos que tu nos convocaste para que renascêssemos nesse momento no planeta de que oferecêssemos a nossa contribuição na transformação do mundo em que vivemos. Ouvimos os soluços da terra, os canos dos que gemem e que padecem e perguntamos por ti, Senhor, onde te enviamos diante de tantas dores e sofrimento dos teus filhos onde te escondeste na imensidão de lágrimas que se derramam sobre o planeta traz aos nossos sons a percepção de que tu não esqueceste de nós que o final derramado sobre o planeta indescritíveis para oferecer a nós a fortaleza de para sustentar a hora grave que atravessamos ensina-nos ó Senhor da vida a reconhecermos que somos nós os teus braços que devemos estender em favor daqueles que padecem dize-nos Senhor o quanto precisamos realizar em favor da tua causa e segreda-nos em nossos ouvidos as mensagens do cristianismo nascente para que lembremos em nós as renúncias e sacrifícios dos cristãos que, em nome de teu filho Jesus Executavam a tarefa de socorro aos padecentes sob o um guante do Império Romano, que lhes torturava o corpo e a alma no processo doloroso da perseguição cristã. Ensina-nos a reinterpretar nos dias que se sucedem a oportunidade de, novamente, a afeição dos primeiros seguidores de teu filho. Sermos também contados entre aqueles que, indiferente daquilo que se passa nas esferas do poder, tu nos chamaste para estendermos o unguento, o bálsamo, a palavra de socorro, o pão e o agasalho para aqueles que mais precisam. Não deixa que os nossos corações endureçam, não deixa que a loucura dos homens Seguem os nossos olhos de perceber o que podemos fazer em prol daqueles que sofrem. Encida-nos a perceber, Senhor, que Tu te representas na nossa sociedade, pelas inúmeras doutrinas religiosas, pelos diversos sacerdotes que em seus púlpitos, em suas tribunas, conclamam seus fiéis para o exercício do amor na sociedade genente da qual fazemos parte. Não deixa que deixemos de perceber a movimentação extraordinária que a espiritualidade mobiliza, acendendo a chama da fé nos mais diversos lugares do mundo, para que as nossas almas não cessem de perceber a presença do espiritual a se mobilizar nos nossos dias para dizer que não nos esqueceste, Senhor. Não deixa com que as sombras da dor, os nossos padecimentos profundos, as nossas perdas e as nossas lágrimas, as dificuldades domésticas que atravessamos, os nossos dramas familiares nos façam perder a certeza de que a vida se encontra nas Tuas mãos. Que as rédeas do universo repousam sob a Tua vontade, Senhor para que as nossas almas, engrandecidas do propósito superior da vida, não desistam de perceber a majestade da imortalidade, a grandeza da mensagem da doutrina espírita que vem até os nossos olhos cansados de chorar para dizer que os nossos filhos vivem, que as nossas dores são temporárias que os nossos corações hão de se reencontrar sobre a bênção do amor que não cessa para que a vida se prolongue para todo sempre, para que o amor se manifeste como é a força maior que mobiliza as estrelas, que move as galáxias e que transforma o coração dos homens na perspectiva da paz. Assim, Senhor de todas as coisas, Luz infinita de amor, nós te rogamos, vem até nós, ilumina o fosso profundo de nossas almas, descerra do fundo das nossas almas o um sentimento de amor que já possuímos e que não estamos conseguindo viver, e quebra o um lacre que nos impede de perceber o quanto já somos capazes de realizar no bem, e retirando a venda dos nossos olhos, mostra-nos a imortalidade, mostra-nos a divina vida, fala-nos de maneira profunda sobre a reencarnação e desata, enfim, os grilhões, Senhor. Aqueles mesmos grilhões que vem nos impedindo há tanto tempo de sentir a Tua plenitude nas nossas vidas. Nossas almas, estão cansadas de sofrer. Estamos cansados dos caminhos equivocados que trilhamos porque nos tornaram secos, nos tornaram infelizes e não foram capazes de oferecer às nossas almas a Dulce da esperança da tua presença sobre as nossas vidas. É por isso que hoje, com a alma em frangalhos, com o nosso coração lacerado pelos nossos sofrimentos, pelos caminhos equivocados, dos nossos passos trôpegos, das nossas roupas rotas, é que nós comparecemos diante de Ti, cansados de sofrer para Te rogar. Senhor, acolhe-nos nos Teus braços, acolhe-nos na Tua proteção e na Tua augusta e soberana vontade para que nós possamos nos agasalhar em Ti, serenar, os nossos corações, dulcificar os nossos sentimentos, amainar em nós os nossos sentimentos ainda difíceis e primitivos e nos perdermos de maneira resoluta na doçura da Tua paz. Traz-nos essa serenidade, a serenidade que fará dentro de nós um local perfeito para que nós nos encontremos contigo e com todos os nossos entes queridos, acerenando-nos nossos corações pela certeza da imortalidade, pela paz e pela aventura que nos reserva na medida em que nós convocarmos a nós mesmos para a vivência do amor. Estejas assim, Senhor, conosco nos nossos momentos de angústia, a nos segredar a tua presença em nós o tempo todo, para que não nos cansemos de buscar a ti, por sabermos que em ti reside a paz que tanto precisamos. Acolhe-nos, protege-nos e nos guarda, Senhor, derramando a tua infinita misericórdia e as tuas bênçãos Sobre a humanidade inteira.
1: Muito bem, a nossa eterna gratidão mais uma vez a Deus por permitir que a gente pudesse fazer esse programa. Muito obrigado, Senhor. Divina, seu boa noite.
2: Boa noite, queridos irmãos. Desculpa aí as pescadas não, não pesco, de vez não. em quando. Aí foi muito bom, muito aprendizado, né? Vale a pena a gente se encontrar aqui toda segunda. Fica aqui o nosso convite. Um abraço.
1: Jorge, sua boa noite.
4: Uma boa noite para todos nós, que aproveitemos bastante a semana, que ela nos seja muito profícua e que na próxima segunda, se Deus permitir, que nós possamos nos reunir para mais uma oportunidade de reflexão da mensagem espírita.
1: Gente, fiquem em paz, gratidão mais uma vez, vocês são a razão da gente estar aqui, tá? Seja gravado, seja ao vivo, porque a gente aprende, a gente troca experiências e a gente vai evoluindo, tá bom? Então, todos com Deus, muita paz, vamos que vamos. A gente para a transmissão aqui na Rádio Fraternidade, nos parceiros, mas na rádio continua, 24 horas, tá bom? Fique com Deus. Muita paz e preste atenção nesse recadinho aqui. Ó.
0: Triste? Angustiado? Cheio de problemas e sem ninguém para conversar? Então diz que 188. 188 é o novo número de atendimento
4: telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba
0: apoio emocional. Esteja sempre em contato com o bem. No site e no aplicativo da Web Rádio Fraternidade, você encontra orações diárias, palestras e estudos que te sintonizarão com os ensinos do Cristo. Para acessá-los, basta entrar no site www